0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Team in Germany. Wir reden heute schon über Woche 5. So schnell vergeht die Zeit, so schnell vergeht's. Ähm, wie immer, wie immer, wie immer. Raphael, wie geht's dir, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war super gespannt. Ähm, ich habe diese Woche jetzt nicht groß was getan, außer also mich mit Farbe auf London vorzubereiten. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch mein ganzes Zeug schon vorgerichtet, das heißt, ich brauche jetzt nur noch, ich brauche jetzt eigentlich nur noch meinen Flug am Samstag und dann geht's los. Wie sieht deine Woche aus? Wie war's bei dir?
0: War ganz entspannt, bei mir geht's ähnlich, wir haben ähm, mal geguckt, wie wir von dem Flughafen Häfen ähm, in die Stadt kommen und wieder zurück, weil ja die Züge streiken, genau an dem Wochenende, was ein bisschen blöd ist und da muss man wahrscheinlich mit dem Bus fahren. Ähm, aber sonst soweit alles ganz entspannt und ich freue mich, weil in zwei Tagen sind wir in London. Also ja. mega geil. Ähm, bevor wir jetzt mal starten mit dem, ähm, mit unserer Preview, will ich mal kurz dich nach unseren Predictions fragen. Ähm, bei denen, wo wir offensiv und defensiv machen, müsste es 1-0 für mich stehen, oder?
1: Mhm.
0: Und bei den Tippspielen steht es 2-2, weil wir Woche 2 nicht getippt haben und Woche 3 beide auf die Giants und nicht auf die Cowboys getippt haben. Richtig? Genau. Mhm. Okay, sehr gut. Dann bin ich auf Stand. So, dann fangen wir an mit der, äh, mit der Preview. Wir spielen am Sonntag 15.30 Uhr deutscher Zeit, äh, 14.30 Uhr ähm, in London, gegen die Packers es ist es offiziell ein Auswärtsspiel. Ähm, mal sehen, wie es dann im Stadion aussieht. Ähm, wir sind beide vor Ort. Mega cool. Ähm, Können euch dann die Insights geben, wie es war. Wie es nicht war, vielleicht wart ihr auch dort. Ja. Seid ihr auch dort.
1: Wie sieht das eigentlich aus? Das müssen wir nochmal einen dem podcast quatschen Wie wir dann aufnehmen. Aber es interessiert euch ja nicht.
0: Richtig, müssen wir mal schauen. Du warst Montagabend da, ne?
1: Ja, mein Flug landet um 16 Uhr irgendwas in Deutschland. Ja,
0: müssen wir mal schauen. Also ich bin ja Montag früh schon wieder in Deutschland. Ich hätte dann Montag Zeit. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass er ja genauso Dienstag kommt wie sonst. Ähm, bevor wir vielleicht starten, weil ich es jetzt gerade sehe und sonst wieder vergessen würde, wie immer. Ähm, was sagst du denn zu unserer neuesten Verpflichtung?
1: Ja, neuesten Verpflichtung in Anführungsstrichen, ne? Practice wir Squad. Haben, ja, Practice Squad haben wir ähm, einen alten Bekannten, Landon Collins, gesigned. Ähm, davor haben wir AJ Klein gesigned, Linebacker-Hilfe. Der wurde aber schon zu einem aktiven Roster gesigned, ist deswegen wieder von unserem Practice Squad unten. Und Landon Collins übernimmt sozusagen seinen Spot im Practice Squad. Ähm, ich denke, Collins wird Linebacker spielen, er wird gar, kein Safety, gar keine Safety Designation bekommen. Ähm, ja.
0: Ich bin ich gespannt. Ich bin
1: gespannt, was genauso wie du auch. Ja. Gespannt. Weil
0: er passt eigentlich gut ins System, wenn wir ehrlich sind.
1: Es ist ja genau die Rolle, die ähm, der Safety, der von den Ravens gekommen ist, spielt.
0: Tony Jefferson.
1: Genau, Tony Jefferson. Da spielt ja genau die gleiche Rolle.
0: Er passt echt gut ins System. Ist halt die Frage, warum er jetzt dieses Jahr keinen ähm, kein Vertrag bekommen hat. Er war jetzt drei Jahre bei den Redskins Footballteam. Commanders? Commanders nicht, aber weil er dies Jahr erst Commanders. Oder?
1: ja, das sind sie so mehr die Commanders.
0: Also, dieses Jahr war er noch nicht dort, oder? Oder er hat dort entlassen.
1: Dann wurde, glaube ich, die Softsies angeschlossen, wenn
0: nicht alles tun. Okay, dann war er vielleicht so ein Commander. Das heißt, er waren drei an den drei Teams. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich habe auch, er ist immer noch ähm, 28, wenn ich das richtig sehe. 28 wird auch im Januar erst 29. Also wenn das vielleicht wieder klappt, ähm, mhm. könnte er schon wieder Baustein werden. So auch als, als, wenn man ihn als Linebacker nimmt und nicht als Safety. Weil Safety haben wir zwei gute Jungs mit... Ähm, Belton und mit McKinney und mit Love noch einen dritten. An Belton habe ich gar nicht gedacht, aber da kommen wir nachher auch nochmal dazu, was der ja für eine geile Saison spielt.
1: Da hm, habe ich vorhin noch Twitter was gesehen.
0: Ja, also wenn du Linden Conant seine Stats bei uns anguckst, war dreimal im Pro Bowl, war einmal First Team AP All-Pro, ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist zum NFL All-Pro. Ähm, war bei AP, bei Defense Player of the Year, dritter. 2016. Sind das die richtigen Wahlen? Ja, so wie das aussieht, war er sogar dritter in der, in der Defensive Player of the Year-Voting. Damals hinter, hinter Ron Müller und Kelly Mack 2016. Nee, 2016? Doch 2016. Als er das Bombenjahr gespielt hat. Mhm. Mit 13 Pass Deflections, 4 Sacks, 9 Tackles for loss, 5 Interceptions. Das war auch das Jahr, als er in London die Interceptions zurückgetragen genau. hat. Genau. Er reist jetzt mit dem Team nach, habe ich das so richtig verstanden? Genau,
1: der fliegt nach London. Wir fliegen ja. Steve fliegt ja auch heute nach London. Heute Abend. Für amerikanische Zeit, das heißt für uns morgen, morgen früh. Hm. Die, die, die werden es so machen, dass sie donnerstags nachts auf freitags morgens fliegen. Äh, dass die, die Zeitverschiebung nicht so krass wahrnehmen. Das haben Weichungs und Saints letzte Woche auch gemacht und das hat eigentlich ganz gut geklappt bei denen. Deswegen hat das unser Team jetzt einfach übernommen.
0: Gibt es sonst noch News? Ähm, was man zu Sequan sagen kann, ist, dass er gerade Franchise-Rekord nach vier Spielen macht. Ähm, mhm. Mit 463 Yards. Ähm, 133 Yards over-expected. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber er ja, überperformt deutlich. Das habe ich letztens, ich habe noch um Statistik zu Sequan gesehen. Ich glaube, mit seinem Yards after Contact wäre er sogar ähm,
1: Vierter, in der Liga.
0: Vierter in der Liga. Wir haben die mit Abstand beste Rushing Offense. Mhm. Fünf Yards per Game mehr als die Browns. 192,5, also fast 200 Yards über dem Boden. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig viel. Ähm, ich sehe auch gerade, ist Sequo ein Top-10-Player ähm, von ESPN. Also, so wie er gerade spielt, auf alle Fälle. Wenn er weiter so macht, ist er definitiv Comeback-Player auf die Year Und wenn nicht sogar Offensive-Player auf of die Year, Wenn noch ein paar Touchdowns dazukommen.
1: Und wenn er die Leistung halten kann. Das ist wichtig.
0: Ja. Leistung halten und ein paar Touchdowns dazukommen. Genau. Ähm, dann habe ich noch die Frage an dich. Ähm, wer ist für dich bis jetzt unser bester Rookie? Wir kämpfen da jetzt gerade mal das, was du so ein bisschen angeteasert hast. bist du Rookie?
1: Mhm. Äh, wahrscheinlich äh. Dane Belton mhm. oder Daniel Bellinger, einer von beiden. Mhm. Ähm, ich würde sogar mit Dane Belton gehen, wahrscheinlich, weil du hast gemerkt, als er ins Spiel, als er in die Defense reingekommen ist, beziehungsweise als er in der Defense drin war, die Passing-Defense wurde so viel besser, weil McKinney die Möglichkeit hatte, einfach freier aufzuspielen und McKinney auch mehr in diese äh, Strong-Safety-Rolle zu packen und Julian Love in diese Linebacker-Rolle reinzupacken. Und er kann den Over-the-Top-Safety spielen. Das heißt, es ist schon mal sehr gut, dass wir da dann die Möglichkeit haben, unsere drei Safeties durchzurotieren, weil jeder jede Position spielen kann. Er hat auch das erst ist auch sehr wichtig für die Matchups
0: Er hat auch erst drei Spiele gemacht.
1: Genau. War ja oh. nur bei raus draußen, man hat in Woche zwei gemerkt, ey, der Typ hat einen Impact, das ist unglaublich.
0: Ein Tackle for loss hat er schon, zwei Fumbles hat er schon recovered. Ähm ich habe noch ein paar Coverage ähm ja, Stats, die das auch nochmal richtig unterstreichen, dass der Free Safety richtig gut aufgehoben ist. Er hat in 72 Coverage Snaps die er hat, okay. fünf Targets bekommen und ein Catch zugelassen für vier Yards. Ähm, spielt schon richtig, richtig stark. Ja, Daniel Bellinger hat auch sein Tag verdient.
1: Mhm, das Definitiv
0: macht jetzt immer mehr auf. Was ich dann noch das Überragende daran finde eigentlich, ist, dass Daniel Bellinger unser Viertrunden-Pick war und Dane Belton auch Viertrunden-Pick war, wenn mhm. mich jetzt nicht alles täuscht. Und beides Viertrunden-Pick? Ja, Viertrunde. Beides vier runden picks ähm, und unsere Erstrunden-Picks kommen jetzt auch langsam. Ähm, Beispiel Erwin hier im Woche 21 Pest-Blogging-Snaps, kein Sack allowed, kein Pressure, kein Hurry. Kommt auch langsam rein. Gegen eine gute Bears-Defense und K1 Thibodeau hat sich schon sein Fumble geholt und jetzt holt er sich dann auch noch bald sein Sack. und dann ist ich muss das sagen, ist eine echt gute Rookie-Class bis jetzt.
1: Ich muss sagen, k wenn er so weiterspielt, wie er letzte Woche gespielt hat, nachdem er mehr Snaps bekommen hat, kann er mit Abstand der beste Edge Rusher dieses Jahr im Draft werden. Weil mehr von den Edge Rushern dieses Jahr sieht gut aus. Keiner.
0: Ja, immer mal der, ein
1: bisschen. Einzige, der einzige, der, der bis jetzt ein gutes Spiel hatte, war ähm, der von den Lions. Hutchinson. Genau, hat Hutchinson, die 3-6 gegen Washington. Da ist Carsten Winzer aber auch in jeden Sack reingelaufen, gefühlt. Und mhm. dann haben wir noch, äh, wie heißt er denn, der Spezialist? Äh, Draymond Walker, der jetzt nicht so der, der Pass Rush Spezialist ist, sondern eher zurzeit bei den Jaguars mehr für die Rundi macht und für die Pass, -Bre Pass Breakups und äh, die verrückten athletischen Sachen zuständig ist. Ja. Wir haben so nämlich Josh Allen da alles regelt. Und wenn hast du sonst noch? Der einzige, der mir noch einfällt, ist der von den Bears letzte Woche. Dieser Dominic Robinson, dieser spätrunden -Pick, der ein gutes Game hatte und gegen Evan Neal keine Chance hatte. Ja. Also, wenn Kelvin hatte ja letzte Woche vier Pressures.
0: Ja, das stimmt. Auf und durch.
1: Und äh, wenn K1 so weitermacht und in Form kommt, beziehungsweise in den Groove kommt, könnte das ganz gefährlich werden.
0: Also allgemein, wenn du unsere so Draft-Klasse jetzt so ein bisschen anguckst, schon mal, so nach vier Spielen. K1 hat zwei Spiele gemacht, gegen Dallas hat er halt noch Zeit gebraucht, aber letzte Woche richtig gut. Ähm kommt langsam in Groove, hat halt gegen die Cowboys schlecht ausgesehen, aber sonst war er gut.
1: Ja, ähm, Problem ist halt, äh, die Cowboys-Defense ist noch zu schnell für Evan Neal, der jetzt noch nicht die perfekte Technik hat, wie in Andrew Thomas zum Beispiel. Richtig. gibt Evan Neal noch ein Jahr, zwei und der kann genauso krass sein wie Andrew Thomas. Aber der hat am Anfang seine Probleme, weil man einfach nicht den Speed der NFL gewöhnt ist.
0: Ja. Rondell Robinson hat halt leider erst ein Spiel gemacht, könnte, wenn er wiederkommt, aber fast sofort Nummer eins sein.
1: Ich denke, der wird Nummer 1 Anspielstation sein. Aus dem Slot Safety Blanket für DJ. Denke
0: ich, wird zu ja. 100% übernehmen. Ja. Isuzu, guter ähm, rotational Spieler. Flott hat Ansätze gezeigt. Ballinger, Belton haben wir schon drüber gesprochen. McFadden haben wir. Ist solide. Und Davidson kriegt auch seine Spielzeit.
1: Und er sieht nicht schlecht aus. Also ich habe jetzt keinen kein Run-Defense-Nap gesehen, wo mir DJ Davidson jetzt nicht unbedingt nicht gefallen, ja. nicht gefallen hat.
0: Und die einzigen zwei Rookies, die bis jetzt noch nichts sein konnten, sind halt beide Season-Ending so von daher ja. erstmal nicht schlecht
1: ich denke auch Aaron Bemers wäre direkt in sein Land Nummer 1 gewesen wahrscheinlich ja. vor Take router so wie der in der Preseason aufgespielt hat
0: hätte zumindest definitiv Snaps bekommen
1: ja. so haben wir sonst noch was, was wir, wir, haben noch noch wir haben noch eine viel good Story ähm, hm. Nick Gates hat gestern das erste Mal wieder seit Ewigkeiten trainiert stimmt 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 mega also, cool falls ihr so drauf seid wie Talking Giants und der größte Nick Gates-Fan zeigt der Welt. Freut euch drauf. Nick Gates hat jetzt 21 Tage Zeit. Er wurde nämlich designated for a Return von der, der Pub-Liste. Das heißt, in 14 bis 21 Tagen wird er wieder zum Active Roster gesigned. Oder er wird die ganze Saison spielen können.
0: Was meiner Meinung nach auch nicht schlimm ist. Weil nach äh, so einer krassen Verletzung ja. sollte man erst mal wieder langsam... Ist er, auch er
1: wurde siebenmal operiert. Ja. Und ich denke, Nick ist ein Upgrade für die Interior Online.
0: Wenn er so spielt, wie er vorher war.
1: Wenn er so spielt, wie er vorher gespielt hat. Er muss dann erstmal wieder zurückfinden. Ich denke, wenn er es in den 14-21 bis 21 Tagen schafft, ins Active Frost zu kommen, beziehungsweise zu zeigen, dass er fit genug ist, wird er bestimmt noch ein, zwei Wochen brauchen, bis er wieder up to speed ist und richtig angreifen kann. Aber ich denke, dass er dann Snaps bekommen wird, sobald er fit sein wird. Entweder über Bradison oder über Feliciano. Eine von beiden, weil beide Positionen kann er spielen. Beide Positionen hat er schon gespielt bei uns.
0: Lass uns zum Spiel kommen und wir fangen einfach mal mit den verletzten Listen an, die äh, ganz schön lang sind. Hast du die verletzten Listen gerade? Ich habe Injuries offen von ESPN. Perfekt. Also, ich lese es erstmal alles vor und dann können wir auf die einzelnen Jungs eingehen, wo wir denken, ja, könnte, könnte nicht. da schwierig. Fangen wir mit den Packers an. Willst das du mit den Packers sein. anfangen? Soll ich mit den Packers anfangen? Fang du mal mit den Packers an, dann können wir das. Also, ich habe die Giants offen, dann suche ich jetzt die Packers raus. Die Packers haben Jair Alexander questionable, Devontae White questionable, Josh Myers questionable, Elton Jenkins, questionable. Terry Carpenter, questionable. David Bakhtiari, questionable. Alan Lazard, questionable. Adrian Amos, questionable. Kylan Hill, running back, is out. And Caleb Jones, offensive tackle, is out.
1: Okay, fangen wir mal an. Josh Myers, Elton Jenkins, starting center or starting right tackle. Ah, und David Bakhtiari, starting left. Alle drei questionable. Aton Jenkins, Bakhtiari, verständlich, sind beide von Injury zurückgekommen. Äh, bei Josh Myers weiß ich nicht, woran es liegt. Er hat äh, letzte Woche gespielt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er sich irgendwie verletzt hat. Äh, deswegen da mal ein Auge drauf haben. Adrian Amos, Concussion. Könnte sein, dass er es nicht schafft in Zeit.
0: hat Mittwoch nicht trainiert.
1: Genau, hat er Mittwoch nicht mittrainiert. Es könnte sein, dass es nicht in Zeit schafft, das Concussion protokoll zu klären, um aufs Flugzeug zu kommen, beziehungsweise um ins Flugzeug zu kommen, um am Sonntag spielen zu können. And sagt, wir denke ich spielen. The Won to Wild. weiß man nicht. Ist eh der vierte Defensive Tackle von denen. Überleg mal um, als erstes
0: Rundenpick, ne?
1: Ja. Ist eh nur der vierte Defensive Tackle von denen. Als erste Rundenpick, das muss ich jemand überlegen. Dafür ein Pick zu waste. Selbst wenn, er, selbst wenn er nicht dabei ist, wird er kein, wird, würde er keinen großen Impact haben. Jair Alexander muss man im Auge behalten. Der war letzte Woche schon questionable, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen sollte man da eigentlich jetzt mit Jair Alexander rechnen, dass der Spiel wird. Und ansonsten Terry Carpenter, Backup Safety und kein Hill, Backup, Running Back ist eh out, also von daher. Äh, über die O-Line. White ja. right Receiver Starter und Defensive Backfield Starter. Das ist über Packers Frage, Fragezeichen.
0: Zu der O-line sage ich dann nochmal was, weil da kommen wir später nochmal zu. Ähm, Giants?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mach. Wir oh. haben. Es Is ist Ojolari questionable. Wir haben Fabian Moreau, questionable. Wir haben Wanda Robinson, Daniel Jones, beide questionable. Wir haben Sterling Shepard of Injury Reserved, der gerade vor gekommen ist. Um, wir haben Tyra Taylor, questionable mit Concussion. Wir haben Richie James, questionable. Wir haben Julian Love mit Concussion, questionable. Wir haben Leonard Williams, questionable, Tularis Tony, questionable. Nick Gates, out. Und Kenny Golladay doubtful. Mit einem MCL Spray. Das heißt, er wird auf jeden Fall nicht mit nach London kommen und ist out. Aaron Robinson ein Tag vorher in Jury reserve, reserve gekommen. Das heißt, Cornerback 2 ist ein ganz dickes Fragezeichen mit Robinson auf IR, mit Fabian Moreau angeschlagen und mit Cotton Flott angeschlagen, der unser nächster Spieler auf Questionable ist. Nick McLeod Questionable und Henry Mondo Questionable. Und Evgeny LeQuest Schnabel mit
0: Nick. Hm. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass sie wird spielen, denke ich. Daniel Jones wird spielen, sonst hätte man einen Quarterback verpflichtet. Ähm, Richie James weiß ich nicht, das kam ein bisschen aus dem Nix. Ähm, Robinson, pf, keine Ahnung, wie das aussieht. Tony, keine Ahnung, wie das aussieht. Ähm, Leonard Williams hoffe ich, dass er wieder zurückkommt. Das wäre echt wichtig, vor allem bei der Schwäche in der O-Line, wenn die auch Verletzungen haben. Ich bin gespannt. Ne? Also Aaron Robinson tut echt weh, wenn du dir den Death Chart mal anguckst. Haben wir mit Dory Jackson, Justin Lane, Donny Holmes drei Cornerbacks zur Zeit.
1: Mhm. die nicht Und die auf dem und die auf dem Practice Squad haben wir auch noch zwei Stück. Ein einmal von diesen Slot-Corner.
0: Also, das ist, ist ein bisschen ähm, schwierige Situation gerade.
1: Äh, was mich gewundert hat, ist, dass Fabian Moreau questionable ist. Da hat man die ganze Zeit nichts mitbekommen gehabt, deswegen hat mich das ein bisschen gewundert.
0: Ja, wer weiß. Also ähm,
1: Kann auch sein, dass er einfach vom Wochenende ein bisschen noch ein bisschen kaputt war und deswegen gesagt hat: Ja, komm, Mittwochtraining training lasse ich ausfallen, Donnerstag fliegen wir mit dem Team nach London. Und dann mit in London wieder angegriffen mit dem Training. Ich
0: glaube auch einfach, dass ähm, die Situation ähnlich wie bei Quarterback sein wird. Da keiner verpflichtet wird, glaube ich nicht, dass die Situation so... Oder elevated wird, dass die Situation so kritisch ist im Prinzip. Weißt du, wie mein? Also ja. ich es meine? Also ich glaube schon, dass Flott und Morrow spielen können.
1: Ich gehe auch davon aus.
0: Ja, und dann werden wir mal sehen... Ähm, um, steht gar nicht mehr drauf, ne?
1: Äh, er stand am 2. Oktober drauf. Also direkt nach dem Spiel. okay. Aber er hat die ganze Woche über normal trainiert. Da also, sollte man sich keine Sorgen machen, dass der nicht fit ist.
0: Glowinski steht auch nicht mehr drauf. Und Neil der, äh, und Tippedo, der sich auch im Spiel ein bisschen verletzt hat, stehen auch nicht drauf. Also K1 werden wir sehen. so Weil, das ich nicht im Und ich glaube, K1 werden
1: wir zum ersten Mal mit fast 100% Snap-Count sehen.
0: Ja. Ich habe ihn ja schon mal live gesehen und dann hat er sich verletzt. Und genau als, er, ja. Ja, und genau als er sich äh, verletzt hat, habe ich natürlich gefilmt. Ne? Mm, angenehm. Ja. ja, dann lass uns doch mal in unser normales Prozedere kommen. Ich kann noch kurz sagen, dass die Packers deutlicher Favorit sind. Ähm, minus 8, also 8 Punkte wird gesagt. Und ESPN Matchup Predictor sagt, dass die Packers zu 86,3% gewinnen. Das ist schon deutlich viel.
1: Ja, das war letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch gegen die Seahawks.
0: Ja, dann haben wir gewonnen. Ja. Ähm so, dann lass uns einmal starten mit Matchups von Positionsgruppen. Möchtest du anfangen oder soll ich gleich die, die ich schon angeteased habe? Sagen. Du kannst gerne direkt
1: mit unserer D-Line gegen die O-Line von den Packers anfangen.
0: Richtig, D-Line und Edge Rusher gegen die Packers O-Line. Ähm, klar, wenn alle Jungs fit sind, haben sie eine geile Tackle
1: und einen geilen Center. Wobei ich sagen muss, Elton Jenkins auf Tackle gefällt mir nicht so wie auf Guard. Muss ich ehrlich sagen. Da würde ich lieber einen Zack Tom, den Rookie, sehen, den sie gedraftet haben. So ein athletischer Typ. Den auf Tackle packen, auf Right Tackle. Gentle, Elton Jenkins neben David Bakhtiari packen und dann hast du deine linke Seite komplett Lockdown. Würde ich an Packers Stelle machen, aber ey, wenn sie so spielen wollen, von mir aus, gerne. Ja.
0: Auf alle Fälle, wenn ähm, alle Jungs fit sind, bei den Packers und auch bei uns, selbst dann wird es ein geiles Matchup. Also Ojedari, Dexter Rounds, der letzte Woche ein Monsterspiel gemacht hat, neun Pressures hat, hat er. Brüche. Acht
1: Pressure, zwei, sechs und ein Tackle voll ist.
0: Dann Leonard Williams ja vielleicht wiederkommt und und Thibodeau gegen halt Bakhtiari, ähm, Jenkins und Myers und äh, die zwei Guards, die aber nicht so wirklich bekannt sind. Ähm, ist schon, könnte witzig werden, die Seite vom Ball. Mhm. Deswegen, und da könnten wir auch echt gut aussehen.
1: Ja, und was wir auch beachten müssen, das ist jetzt mein Matchup, wenn du noch was sagen möchtest, gerne. Oh -oh. Ähm, Nein, fertig. Mein Matchup ist nämlich Packers Receivers gegen unsere DDs. Ähm, ähm. Ich glaube, der einzige Receiver, auf den sich Rogers zurzeit verlassen kann, ist Randall Cobb und ein bisschen Romeo Dubs. Christian Watson hat diese Saison noch gar nichts gezeigt. Amari Rogers hat nichts gezeigt. Und Alan Lazard hat jetzt ein, ein dickes Ding gefangen, glaube ich. Aber ansonsten jetzt auch nicht wirklich viel gezeigt. Und die Titans offen im Receiving-Game fast gar nichts. Das heißt, die Packers haben da genauso dicke Fragezeichen wie wir. Und ich denke, wenn du mit ähm, Adore Jackson einen Elton Lazar unter Kontrolle halten kannst, der Typ immer in der Gefahr ist, der Adore Jackson drauf packst und auf, in den Slot von mir aus einen Cordell Flott über einen über einen äh, Daniel Holmes diese Woche, weil wenn du Randall Cobb in Man-Coverage packst, der Typ ist nicht schnell genug, um einen, um einen Cordell Flott davon zu rennen. Und dann Romeo Dubs outside. Es soll anscheinend der neue Devontae Adams sein, was man so von Packers-Kreisen hört. Beziehungsweise könnte es sein, weil er das gleich, gleiche Skillset hat. Aber der ist noch lange nicht da. Deswegen würde ich da einfach den zweiten Cornerback draufpacken. Und bei unseren Safeties mache ich mir gar keine Sorgen, dass die da irgendwelche coverages irgendwie verkacken oder sonst irgendwas. Also ich denke, das wird ein interessantes Matchup unsere DBs gegen die Red Receiver von den Packers oder generell die Receiving Options von den Packers. Hm. Okay. Ah, gerade kommt von Dan Duggan. Wide Receiver Richie James, Ankle und Cornerback Fabian Moreau, Foot are fine. Also spielen beide am Sonntag.
0: Sehr, sehr gut, sehr ähm, gut. Sehr gut. Mein nächstes Matchup ist nicht direkt ein Matchup, sondern ähm, dass die beiden Running Backs von den Packers, AJ Dillon und ähm, ja, Aaron Jones gestoppt werden. Sind beide richtig gut in der Saison. Und auch im Screen Game und so, also da muss was gemacht werden.
1: Okay, ich habe gerade noch was von Dan Dung, äh, nicht von Dan Dung, von John Renan auf Twitter. Er meinte gerade, äh, dass Brian Daniel meinte, Daniel Jones hat gestern gut trainiert, bekommt heute noch mehr Raps, als er gestern bekommen hat und es ist großer Optimismus zu erwarten, dass er am Sonntag gegen die Packers spielt.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, was ist denn dein nächstes Matchup, was du noch hast?
1: Um, mein Matchup ist genau das wie von unserer Seite, ist eigentlich genau das auf unserer Seite, was ich schon auf der anderen Seite angesprochen habe, was unsere Receiver gegen die Secondary von den, von den Packers machen. Eric Stokes, geiler Typ, guter Spieler. Um, Joy Alexander, sehr gefährlicher Cornerback. Adrian Amos, Donald Savage, gefährliches Safety Duo. Das Einzige, was man angreifen kann, ist Rasul, Rasul, Rasul Douglas im Slot. Selbst der spielt gut. Aber was du diese Saison von den Packers gesehen habe wie die ihre Defense spielen, sollten wir eigentlich nicht groß Probleme haben, den Ball zu moven, weil die Packers spielen viel Cover vor, viel Soft Zones, was die ganzen Teams gegen die Bills spielen, wo du den Leuten Checkdowns gibst und du nach und nach über die Checkdowns nehmen musst und so deinen Ball moves. Deswegen denke ich, sollten wir da nicht große Probleme haben. Ähm, falls die Man-to-Man, -man, falls die Cover-One-Spielen sollten, viel so wie wir es machen. Das heißt, Man-Coverage übers ganze Board und ein Safety-Deep, der dann die Bälle verteidigen, verteidigen muss, Tiefen. Ähm, Sieht wahrscheinlich schlecht für uns aus, aber dann sollten wir die Möglichkeit haben, den Ball durch die Mitte zu laufen eigentlich.
0: Ich habe noch ein kleines match das wären ein die Outside Linebacker, Preston Smith und Rushan Gary
1: gegen ähm,
0: unsere beiden Tackle-Jungs.
1: Oh ja, das ist auch ein gutes Matchup. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt auf die nächste Generalprobe von Evan Neal, wie er sich zeigt gegen wieder zwei starke Edge-Rusher. Wenn er jetzt nicht, wenn nicht Andrew Thomas die ganze Zeit den einen Edge-Rusher Shutdown, den Nummer 1-Rusher und auf der anderen Seite eine Wurke herumrennt, sondern wenn auf beiden Seiten gute Spieler sind. Okay. Okay, gut.
0: Lass uns zu unseren Standout-Playern kommen, offensiv und defensiv. Ähm, ich griff gleich mal an an dem, was ich gerade gesagt habe, und zwar Evan Neal. Er muss, muss wieder solide spielen. Ähm, Jones ähm, ist verletzt am Enkel. Selbst wenn er spielen kann, wird er nicht 100% fit sein. Deswegen, braucht brauchen eine gute ähm, Pocket, eine gute O-Line. Ich glaube, dass Andrew Thomas absolut Opel weiterspielen wird. Klar wird auch mal ein schwächeres Spiel haben, auch mal einen Zack erlauben, aber ähm, Evanier muss da noch Konstanz reinbringen, deswegen Evanier wird ein gutes Spiel haben.
1: Mein stand player für die Offense ist Second Buckley. Sirko Buckley muss die Offense wieder komplett tragen, vor allem wenn man diese Fragezeichen auf QP hat, die wir jetzt zurzeit haben.
0: Wenn ich will, einfach wieder QP.
1: Ja, genau. Also Sam Conbuckling wird, wird ganz klar mein Stand-Up-Player in der Offense. Ich würde gleich mit der Defense weitermachen und würde Kelvin mm, Thibodeau nehmen.
0: Ja, zum Glück.
1: Kelvin Thibodeau muss in meinen Augen die Chance haben, in diesem Spiel mindestens ein sack zu bekommen. Kommt drauf an, von welcher Seite er rusht. Wenn er die ganze Zeit von er dann die ganze Zeit von rechts kommt und gegen Bakhtiari spielen muss die ganze Zeit, wird es schwer, aber ich erwarte Pressures von ihm, ich erwarte ein paar schöne Einzelaktionen von ihm und hoffentlich kriegt er seinen ersten Sack, weil er hat sich verdient.
0: Ich habe hoffentlich gesagt, welche es hieß genommen habe. Ähm, bei,
1: bei ihm muss man erstmal abwarten, ob er fit ist.
0: Ja, das ist richtig aber man hat gesehen letzte Woche, dass er das kann hat doch sicherlich davon profitiert, dass Kaywon auf der anderen Seite stand, steht und deswegen mhm. nehme ich es sie.
1: Kaywon wurde ja letzte Woche gegen die Bears einmal sogar triple -teamed. ja das ist verrückt, was der jetzt schon an an, an, äh, gegen, an Gegenmaßnahmen bekommt, obwohl er in seinem zweiten NFL-Spiel ist komplett krass
0: ähm, Fantasy Player, lasse ich dir mal den Vortritt. Ich habe meine schon aufgeschrieben, aber wenn nicht, ähm, variere ich noch.
1: Meine ist ganz für Saquon.
0: Ja, ich glaube, wir müssen eine Saquon Watch einführen, dass wir nicht so Saquon nehmen.
1: Ja, ich habe letzte Woche nicht Saquon genommen. Hab ich habe letzte Woche Darius Slayton genommen. Das war ja komplett verrückt. Hätte dann die hm. zwei Deep Balls gefangen, wäre es aber wär's gut gegangen.
0: Also äh, heute war es nicht. Ähm, also nimmst du Saquon offensiv?
1: äh, uh, warte, lass ich noch kurz überlegen. Sag du erst mal nein, dann sage ich meinen.
0: Ich habe überlegt, ob ich Richie James nehme. Dann kam ich aber auf die Idee, dass in den letzten Wochen hat einer konstant immer mehr Bälle gefangen. Gut von 0 auf 1, auf 4, auf 3. Ja, das Billinger. Billinger. und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht mal ein 100-Jahr-Spiel Mal gucken.
1: Nee, das ist mir zu verrückt. Ich bleib bei Steckborn. Okay, aber ich habe auch überlegt, ob ich deine Manager nehmen
0: soll. Aber ich 100 Jahre zu mir zu viel. Ich. Es ist jetzt nicht ein Take, den ich so nehme, aber ich also schreib's. es okay. nur, schreib's nur mal dahinter. Okay. Nur mal so, falls, falls es eintritt, dann. Okay, dann natürlich als erstes gekauft. Dann lasse ich mich feiern. Wenn nicht, dann,
1: dann werde werd
0: ich nie wieder drüber reden. Mein Def äh, mein Packers Fantasy Player ist. Auch weil ich ihn bei mir im Team habe. Also in einer anderen Liga, nicht in unserer team -Liga. Mhm. Und äh, Jonathan Taylor verletzt ist. Und deswegen muss AJ Dillon spielen.
1: Ah, so einer. Okay.
0: Ja. Ist ganz gut im, in der Saison drin. Und mal schauen. Ich nehme Aaron Rodgers. Aaron
1: Rodgers muss den das Spiel gewinnen. Mit, mit Beinen, mit Pässen oder mit sonst irgendwas, wie er es halt schafft, halt weil die mhm. Offense läuft nur über ihn und sonst ja. bei gar niemanden. Und deswegen gehe ich mit A-Rod, Mr. Roddy Rod.
0: So, Predictions, lasse ich dir mal den Vortritt weit nicht für einzelne. Ah,
1: Okay. Ich glaube, das erste
0: und Mal, dass ich in dem...
1: In dem Abteil fürs. Ja. Ähm... Was nehme ich für eine Prediction? Wir erlauben weniger als 3-6. Es ist gegen die Edge wahrscheinlich schon eine starke Leistung mit Kenny Clark in der Mitte noch. Mit, unserer, mit unserem Fragezeichen in der Online.
0: Ist notiert. Ist notiert. Ist notiert. Ähm, ich habe offensiv, auch wenn ich nicht. Sequon als Fantasy Player nehme, sage ich trotzdem, dass er mehr als 200 Yards plus
1: hat. 200 total yards
0: mhm. War ja letzte Woche auch nicht weit von entfernt. Ohne Touchdown diesmal. Ohne Touchdown. Aha. Der hat es mir letzte Mal gekostet.
1: <lacht> hey, das ist das. Okay, gut. Äh, Defense. Äh Monty wieder hat 2-6 oder mehr.
0: Also 2-6. 2-6 plus. 2-6 plus heißt, dass er 3 haben muss. Nö.
1: 26 6 oder mehr. Ja. Also wenn er 3 hat, ist er auch okay. Ja, stimmt.
0: Um, beim Tipp muss ich ehrlich sein.
1: Du musst das mal der... Defense
0: Achso, ja. Defense plus zwei Turnover.
1: Zwei Turnover, den wir wünschen für uns oder generell nur zwei Turnover für uns.
0: Plus zwei Turnover für uns. Also, also wenn haben... wir ein
1: Turnover haben, haben die Packers drei. Ja. Oh, jetzt ist gewartet gegen Air Rogers.
0: Ja, seine also Receiver können ja fahren, werden.
1: So wie die ganze Zeit eigentlich schon.
0: Ja. Bei den Tipps muss ich ehrlich sein, ähm, ich gehe diesmal gegen die Giants. Okay. Ich tippe 31, 20 für die Packers. Also ich würde es mega finden, wenn wir gewinnen. Ähm, auch weil wir jetzt vor Ort sind, so, aber pff, es wird ein sau, sau schweres Spiel. Alle Experten sind eigentlich gegen uns. Ähm. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn wir dann gewinnen, habe ich dann freue ich mich trotzdem so. Weißt du? Wenn ich auf uns tippen würde, wir verlieren, dann habe ich nichts. 23
1: 20 für die Giants. Wie viel? 23 Giants, Packers 20. Oh. Und bei mir ist ein Packers-Fan dabei. Bei mir auch. Deswegen da kann es nicht sein, dass die Packers gewinnen. Das kann ich mir nicht, kann ich mir nicht antun lassen.
0: Wir sind zwei Giants-Fan, ein Packers-Fan und ein Patriots-Fan, der mal ein Giants-Fan war. Ja,
1: wir sind Giants, Giants, Packers und
0: Seahawks. Die gibt es auch überall, Seahawks und Patriots-Fans. Ähm, das waren die einzigen Teams, die ganze Zeit im Free TV gezeigt werden. Ja, das stimmt. Oder jetzt bugs Tom Brady. Ähm, <lacht> also nach der, nach dem Spiel steht es da entweder 3-2 für mich oder 2-3 äh, für dich. Mhm. Interessant, kommt langsam ein bisschen Schwung rein. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? So weit, ja. so gut. 40 Minuten circa. Was ich gerne noch sagen will, ist, lasst uns gerne. Gerade in
1: Jung reingekommen. Okay, okay. Aaron Robinsons Verletzung könnte season Endings sein. Hm. Also da, dickes Fragezeichen. Und noch eine andere Meldung, die vor fünf Minuten reingekommen ist. Ähm, Tyra Taylor hatte gestern schon einen Helm auf und wird heute mit nach London reisen.
0: Sehr gut. Sei das heißt, sie haben zumindest auch einen backup Quarterback.
1: Ja, und ich habe mit Davis Webb, der starten kann.
0: Die alte Legende. Ähm, wenn ihr uns auf Spotify hört, lasst uns gerne mal eine Bewertung da. Und es wäre mal ganz interessant zu sehen, wie ihr das so findet. Wenn nicht, ihr hört uns dann nächste Woche wieder zweimal und ich gebe dir nochmal das letzte Wort.
1: Checkt uns auf Twitter ab. Das hört ihr jetzt die ganze Saison über. Checkt uns auf Twitter ab. Kommt da gerne ran, kommt da am Start und lasst uns ein Follow da. Ihr bekommt da immer die News, die am Break sind. Jetzt werden wir im Podcast gerade nicht, da habe ich es gelassen, die Sachen zu retweeten. Aber ansonsten immer, wenn ich irgendwelche News kommen oder sonst irgendwas, wird da der Account genommen und auf den Reach-Button gedrückt. Die News kommen dann nach der Folge für euch. Wenn ihr die Folge morgen hört, habt ihr die Infos schon vorher bekommen. Das heißt, checkt uns da ab und lasst einen Follow da. Und kommt auf den Discord.
0: Sehr gut. Dann. Ähm, sehen wir uns vielleicht alle in London. Ich bin gespannt, ich habe Bock drauf. Nicht mal zwei Tagen geht's los, dann sind wir da. Ähm, bis dahin, haut rein, habt noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wenn nicht, 15.30 auf pro 7 das Spiel. Und bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut.